0: Selam, ben kanalın hostu Atakan, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi Edu ve bir podcast üretim ağı olan Bubbleworks Medya'nın iş birliğiyle kulaklarda iz bırakmak üzere hayata geçirilen Gelişim Yolculuğu Podcast kanalına hoş geldin. Bu kanalda kariyerleriyle, hayatın çeşitli alanlarındaki açtıkları zorluklarla, eğitimleriyle ve elde ettikleri başarılarla hepimize ilham olan pek çok değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Kanalda 3 farklı serimiz var. Bu bölümde ülkemizde ve globalde çeşitli büyük ölçekli kurumlarda üst düzey yöneticilik deneyimi olan konuklarımızla konuştuğumuz, yöneticiler için fark yaratacak yaklaşımlar ve metotlar serisinden harika bir içerik seni bekliyor. Keyifli dinlemeler. Evet herkese selamlar. Sabancı Üniversitesi Edu ile birlikte yürütmekte olduğumuz Gelişim Yolculuğu Podcast kanalının bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu kanalda yöneticiler için fark yaratacak yaklaşımlar ve metotlar serimize şu anda devam ediyoruz ve çok değerli bir konuğumuz var. Zaten bu serideki bütün böyle konuklarımız tabiri caizse göz dolduruyor. Tam da bu sürece böyle yakışır gayet. Benim de daha önceden tanıdığım, sevdiğim, saygı duyduğum çok değerli bir konuğumuzla birlikteyim. Kendisi Teknosa Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel müdür Yardımcısı sevgili Emre Kurtoğlu. Hoş
1: geldiniz Emre Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk Atakan. Çok teşekkürler. Çok güzel ve
0: nazik bir davet. Ben de çok mutluyum beraber olduğumuz için. Ne demek? vallahi biz çok mutluyuz. Burada çok yoğun bir temponuz olduğunu biliyorum. O tempo içerisine vakit ayırdınız, geldiniz bizim için. Ve dinleyicilerimiz için de çok çok Yok, değerli. Her
1: zaman bir zevk, beraber
0: olmak. <gülüyor> Süper, çok sağ olun. Şimdi bu seri özelinde, aslında bu kanal özelinde İnsanların hem kariyer yolculuklarında hem biraz da aslında hayatın içerisindeki bu gelişim yolculuğunda onların yanında olabilecek bir şeyler sunmaya çalışıyoruz. Burada da Sabancı Üniversitesi Edun'un konumlanmasını düşününce hep biraz daha yöneticileri, yönetici adayları, buradaki profesyonelleri destekleyen bir yapı var. Biz de işi yönetim Sel işte yaklaşımlar, metotlar, liderlik bu taraftan ele almak istiyoruz ama sadece metot anlatmayla da olmuyor biliyorsunuz. Böyle deneyim lazım, hikaye lazım birazcık. O yüzden konuşacağımız çok fazla şey var. Ben bir sözü size bir devredeyim. Biz aslında bölümün girişinde biraz bir bahsettik ama işin özellikle böyle sosyal hayatıyla, daha başka güzel hobilerle falan da uğraşıyorsunuz biliyorum. Onlarla da besleyerek sizi tanırsak süper olur. Tabii
1: ben 48 yaşındayım. Artık dokuz olacağım Mart ayında. <gülüyor> Yaklaşık <gülüyor> güzel bir yıl olsun inşallah. İnşallah hep beraber. 25 yıldan beri çalışma hayatının içindeyim. Galatasaray Sesini bitirdim. Ardından Galatasaray Üniversitesi işletmeyi bitirdim. Ardından da London Business School'da bir pazarlama eğitimi aldım. Ama o biraz daha iş hayatının içindeyken oldu. Hemen okul arkasında olmadı. Çok güzel şirketlerde çalıştım. Danone, Kimberly-Clark... Mavi, Terra Pizza gibi. En sonunda bir buçuk yıldan beri Teknosa'dayım. Çok güzel bir ekiple beraber çalışıyorum. Hem dijital ticaretten yani et ticaret ve pazar yeri tarafından hem pazarlama departmanından hem de CRM müşteri deneyiminden sorumluyum. Hobilerim çok var ama esas da son bir buçuk yıldan beri çok da fırsatlamadım. İki kızımla uğraşıyorum tabii ki biri 13 yaşında biri 19 yaşında. Köpeğimiz var onu dolaştırmak şu andayım büyük hobim. Seyahat etmekten çok hoşlanıyorum. 김포노neme ve bilardo oynamayı çok severim. Okul yıllarından beri o sevdiğim bir hobidir mesela. Bir de son 3 yıldan beri dolma kalem koleksiyonu yapıyorum. Hani kullanıyorum da bu arada dolma kalemleri. Hı hı. O da benim mesela çok sevdiğim bir hobim şu an için. Güzel. Vallahi süper dolma kalem işi. şey ya enteresan bir. Ben, ben çok geç hey, fark Robert ettim. Değil. <gülüyor> hani geçen konularda olur biraz sanki öyle gibi çok geldi. Çok geç şey. fark ettim. Hı hı. Dolma kalemle yazmak hep çok zor gelirdi bana. Ta ki ben Fransa'da çalışıyordum. Fransa'da gel dolma kalem kullanırlar. Hani ben de onun hakikaten yazmanın o verdiği hazzı Hı-hı. son 2-3 yıldan beri aldım. Bir de şeyi böyle aldıkçalısınız geliyor. Hani Hı-hı. her birinin ucu vesairesi bir özel olduğu için evde bayağı böyle geniş bir koleksiyonum oluştu. <gülüyor> Valla ben geçenlerde böyle bir hediye
0: almak zorunda kaldım. Keşke sizden işte. O kadar zordu ki bir sürü farklı kombinasyon ama neyse öğrenmiş olduk. Her zaman bekliyorum. <gülüyor> Güzel, süper. Şimdi burada o gelişim yolculuğu sürecinden bahsetmiştik ya. Hep böyle anılar, işte deneyimler, tecrübeler dediğimizde birkaç saniyede konuşuyor veya birkaç dakika. Şimdi burada da yarım saatlik bir şey konuşacağız. Siz bir sürü firma ve eğitim hayatını içer bir şeyler saydınız ama bir şeyi merak ediyorum şöyle bir geçmişe doğru bir dönüp bir baktığımızda şöyle bir o uzun yolculuğa doğru orada böyle aklınızda kalan işte ya ben şöyle bir şeyler yaşamıştım diyebilecek olduğunu sizi böyle insanlarla hani bir paylaşımda bulunmak istediğinizde ya şöyle bir yolculuktan geçtim ben aslında ya böyle biraz olayı mihenk taşlarına belki ayırırsak neler söylemek istersiniz ya
1: ben çok güzel insanlarla çok güzel şirketlerle çalıştım çok zor günler de geçirdik şirketlerde. Hani böyle her şey toz pembe değil de hani zarar eden şirketlerde de çalıştım. Hiç mesela ben pazarda da çalışmadım. İkinci ya da üçüncüye çalıştım. Böyle bir baktım kendi kalerime bir şans gibi. O hep böyle bir challenging olma şeyi var. Rahatlık yok yani o birinciye nasıl yaklaşırım? Hep daha yaratıcı olmanız gerekiyor. Birinciden daha ötürü düşünmeniz gerekiyor. Danon'da mesela Fransızlarla çalıştım. O başka bir kültür. Zaten okuldan da alışıktım Allah'tan ama zor bir kültürdür Fransızlarla <Gülüyor> çalışmak genelde. Çok detaycı. Çok böyle hani mikro yaparlar Sonra Clark'ta Amerikalılarla çalıştım Daha rahat bir kültür <gülüyor> Size alan veriyor Zaman veriyor ama zamanın sonunda projeyi istiyor <gülüyor> Ama çok da böyle kontrol filik değiller yani Sürekli kontrol etmiyorlar diyeyim Daha sonra Mavi'de çalıştım O da çok sevdiğim bir şirket Fashion bambaşka bir şeydi Hani şey önemli benim için esasında Farklı sektörler ve farklı alanlar Satış, pazarlama, e-ticaret, dijital, kategori yönetimi Bunlar hepsi esasında farklı alanlar benim için diğer tarafta 13-14 sene FMC'ci gıda ve gıda dışı sonra fashion bambaşka bir şey esasında hani Çoğu insan pek böyle girmek istemez bu tip işlere Sonra yeni kurulan bir şirketin CEOluğu, Bütün ekibin yeniden kurulması Bunun için üretim de var bu arada Ve pizza işi yani riskli bir şey Gıda yapıyorsunuz Pandemiyi yaşadım orada
0: Tam gıda dönemine mi denk, gıda
1: dönemine denk geldi Mesela bana şey demişti bir arkadaşım Gıdada çalışıyorsun asla başın belaya girmez Hiçbir zaman gıda işi ölmez dedi. pandemi oldu <gülüyor> Mağazalar kapandı <gülüyor> bizim birçok mağazımız çünkü o zaman AVM'lerdeydi kapanınca sonra tabii tekrar Sabancı Holding uzun yıllar sonra ve Teknosa o da elektronik perakendecilik esas o da perakendeme başka bir perakende burada elektroniği öğrendim hani çeşitli böyle renkli bir şeyim oldu, iş hayatım oldu. Ondan dolayı çok mutluyum. Böyle tek bir sektör, tek bir alın takılmadım. Zaten hani pek yapımda ona müsait değil. Kesin sıkılırdım. <gülüyor>
0: aslında o zaman burada o farklı farklı noktaları.
1: Evet. Beni o tutun. O farklı
0: <gülüyor> noktalar esasında. Anladım. Süper. Şimdi bu da güzel bir yerde aslında kaldık. O yüzden hemen oradan devam etmek istiyorum. O farklı deneyimleri, yaşama konusu. Tabii bu bölüm öncesinde sizi tanıyorduk ayrı mesela ama bazı şeyleri de araştırdık. Orada şöyle bir sözünüz var. Ne dedim acaba? <gülüyor> <gülüyor> Kişilerin aslında bu gelişim süreçleriyle işte yöneticilik ayarlı kuran kişilerin karar verme konularıyla ilgili, o geçiş süreçleriyle ilgili bir sohbet var. Biz oradan şunu bir çekip almak istedik bu yolun uzun bir yol olduğunu ve kişilerin kendileri için en iyi kararı vermesinin yine seçtiği yolla doğru orantılı olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi bu çok güzel bir şey. Bir yandan hemen aklımda başka sorular oluşturuyor. Bir karar verme konusu var ya burada. Evet. Kişiler kendileri için en iyi kararı verdiğini nasıl anlar? En iyi karar dediğimiz şeyi nasıl tanımlarız? Dinleyicilerimiz açısından özellikle soruyorum. Şimdi iş hayatına yeni girmiş veya girmek üzere olanlar var. Yöneticilik yolculuğunda yeni adım atmış olanlar var. İşte bir de belki sizin gibi üst düzey yönetim kadrolarında olup daha da ileri giden ve orada da da farklı deneyimlerle bunu perçinleyenler var. Bunları bence aşmak faydalı olur gibi geliyor.
1: Ya bunun esasında her kişinin farklı bir cevabı var ve bir Hı-hı. tek doğrusu yok bence. Ben o kendi tekrar. açımdan söyleyeceğim. Tabii. Üniversite okuyoruz. Önce üniversiteye girerken, az önce yeni öncesi de konuşuyorduk. Üniversiteye girerken bir bölüm seçiyoruz. Hiçbir fikrimiz yok. Sadece duyduklarımızla seçiyoruz. Bir de biraz çok para kazanamayayım diye düşünüyoruz. <gülüyor> hani acaba o bölüm Hı-hı. devam eder mi? Birçok arkadaşım girdiği bölümden mutlu olmuyor daha sonra. Ben yanlış bölüm seçmişim diyor. <gülüyor> Bir kısmı razı olup devam ediyor. Bir kısmı ise mecburen başka bölüme geçmek zorunda kalıyor. Sonra iş hayatına başlıyoruz. Bir şirket seçiyoruz. Seçemiyoruz da artık esasında. Hayat zorlaştı. Bizi alanla devam ediyoruz diyeyim. Hani kendimizi <gülüyor> çok seçemiyoruz. İş hayatının böyle ben 4. 5. yılında hissetmeye başlamıştım. Mutlu muyum diyeyim miyim? Biraz kişi işe giderken hani bugün işe gitmeden birçoğumuz evden çalışıyoruz ama gittiğimiz Hı-hı. günlerde diyeyim. Ayaklarımız geriye doğru gitmiyorsa, koşarak gidiyorsak bence doğru yerdeyiz. Ama ya bugün yine iş var tüh. Yine ben bu şirkete gideceğim işte şunu göreceğim, bunu göreceğim diyorsanız yanlış yerdesiniz. Acil iş değiştirin. Sektör değiştirin. Uzun bir yol benim nedeni şuydu. Hani bazen şunu çok duyuyorum. 4 yıldan beri işte ben örnek vereyim. Muhasebede çalışıyorum. Hı-hı. Pek de sevmiyorum. Artı değiştiremem bunu. Değiştirebilirsin. Çok uzun bir ömür var önünde. Mutsuz bir 25 yıl geçireceğine risk al değiştir ama tabii şu da çok anlamlı olmuyor 30 yıl çalışmış ben çok sevmedim bu işi diyor. <gülüyor> biraz, <gülüyor> biraz geç kalmadın biraz bunu geç kaldın o zaman. Şöyle güzel bir anım var o da bana ilham oluyor esasında. Ben Mavi'nin sahibi Sait Bey var Sait Akarlılar şu anda yanılmıyorsam 80-85 yaşında anne hani hala da telefonlaşıyoruz Mavi'yi 50 yaşındayken kurdum dedi ve maddi durum falan çok iyiyken Ya yani o riski alıp insan her yaşta risk alabilir esasında yeter ki, hani bunu içinde bir hissetsin. O yüzden bu uzun yolda mutlu ve mutsuzluğu biraz kendimizi hissediyoruz ve kendimizi yaratıyoruz. Bazı insanlar da sürekli mutsuzlar. Evet. Ne yaparsanız yap artık ona yapacak bir şey yok normalde. Bazıları sürekli mutlular. Ne olursunuz, işten <gülüyor> kötü, kötü gitse de Hani bu dengeyi tutturmak, <gülüyor> doğru yerde olduğunu hissetmek bence bu uzun yolun içinde yapmamız gereken. Şöyle bir şey hatırlattı. Kendi kendime dedim
0: ki en son ne zaman şunu nerede yaparken mutluyum diye sorduğumda gerçekten bu podcast sürecine başlarken bir bunun muhasebesini yapmış ama bir süreden beri bazen öyle bir tempo'nun içerisine kaptırıp gidiyoruz ki o Oraya doğru koşarak gidip gelebilmek falan Bunlar hep böyle güzel şeyler çağrıştırdı Bir yandan da sosyal hayatla ilgili de Bu biraz böyle bir şey değil mi aslında Yani işte bazı dostlarımız var arkadaşlarımız Veya yeni tanıştığımız insanlar var O arkadaşlıktan dostluğa doğru geçen süreçte Kimin yanına böyle koşarak gidiyorsan Yorgun argın bir haldesin ama yine de Ya tamam geliyorum bir yarım saatte olsa seni göreyim Dediğimiz bir psikoloji vardır ya Ya da bazen gidebilecekken de gitmeyiz aslında bir şekilde Orada o karar verme mekanizması
1: da Biraz bana böyle bir şey çağrışıyor o yüzden. Bir de şey güzel. var Atakan dün bir arkadaşım çok güzel bir şey söyledi bir davette Dünyadaki çok büyük bir icra bakan birisinden bahsediyoruz Asya Pasifi'yi yıl yılbaşında bıraktım dedi Yani şimdi çoğu insan yapmaz bu işi Kariyerinde geri gitmek gibi algılanıyor Ama dedi çok yorulmuştum Türkiye ve Orta Doğu'ya olup biraz kendime zaman ayırmak istiyorum dedi Ve şöyle bir tanımlama geldi oradan bu toplantıda Yavaşlayarak hızlanmak bazen yavaşlamanız lazım daha hızlı koşmanız arkasından o yorgunlukla koşmaya çalışırsanız zaten bir yerde nefesiniz tükenecek bir durup <gülüyor> dinlenmeniz lazım bazen. Sonra daha hızlı koşacaksınız çünkü arkasından. Hani o yüzden ben çok beğendim bu sözü de. Çok güzelmiş evet. Çok belki gençken değil de biraz daha yaşlandığımızda diyeyim aklımıza tutmak lazım. Kesinlikle. Çünkü bazen şeyden vazgeçmiyoruz kariyerimizde. Onu da vermeyeyim. Bu da ben de kalsın <gülüyor> diyoruz. Ama sosyal alanda da hiçbir fırsat yaratamıyorum diyoruz. Yani kendi kendimizi cezalandırıyoruz. Aynen. Tamamen kişinin tercihleriyle
0: alakalı. Bazen gerçekten yeter ya diyebilmek evet. bence önemli bir şey. Dediğiniz gibi o enerji toplamaktan
1: da sonra daha iyi. Vazgeçebilmek de bir iyi.
0: karar bence. Burada. Kesinlikle. Yüzde yüz bence bir sonraki aslında geçmek istediğim konuya da yine bizi birazcık bağlıyor. Kişinin kendisini yönetebilmesiyle ilgili bir şey. Benim de çok böyle sevdiğim yine başka bir yönetici, bize de zamanında çok mentorlu olmuş birisi. Daha kendini yönetemediğim ve fark edemediğim bir seviyede bir ekibi yönetebilmek yani imkansız olduğuna dair bir sürü güzel örnek bahsetmişti. Şimdi burada dijitalleşme ve sürdürülebilirlik kavramları aslında günümüzde pek çok kurum için önemli, çok ciddi bir şekilde öne çıkıyor ve yine bunlar da yönetmesi zor olan konular. Yani hepimizin diline pelesenk olmuş durumda ama bir o kadar da somut çıktığı da çok az gördüğümüz bir ortam. Siz bununla ilgili yakın zamanda çok güzel bir çalışma ortaya koydunuz. Çok net, somut ve eminim ki yolu da çok ciddi şekilde açık olan bir örnek. Burada ticaret sektöründe aslında ilk teknoloji odaklı pazar yeri iş modelini hayata geçirdiniz Teknosada ve hem öncü bir süreci yönettiniz hem de çok da
1: büyük bir ekiple, büyük partnerliklerle yürüttünüz. Bu nasıl bir deneyimdi? Ya burada mesela mütevazı olmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Zor bir süreçti. Ekip yaptı bunu. Hani biz yöneticiler yapmadık esasında. Bütün ekibimiz yaptı. Ondan fazla partnerle çalıştık. Projenin içinde Fransızlar da var. Değişik Türk partnerler de vardı. Biz Fransızlarla çalışırken ne kadar zamanda bunu yapacaksınız diye sordular. Biz dedik ki 6 ayımız var. Güldüler Diler bu 6 ayda mümkün olmuyor Yani dünyada örneği yok. Hakikaten biz 6 ayda bitirdik. Güzel çıktık ama yani arkasında hakikaten çok büyük bir ekip işi var. Bütün departmanlarla beraber e-ticaret, IT, pazarlama birçok kişi buna katkı sağladı. 5500 SKU'muz vardı. yani ürünümüz vardı internet sitemizde. Bugün 110 bin ürünümüz var. 240 yakın satıcımız var. Trafiğimiz 6,5 milyonlardan aylık 20 milyonlara yükseldi. Ya yani bu çok ciddi bir trafikte. Çünkü biz bir dikey pazar yeriyiz. Bu ne kadarlık süre zarfında vardı? Bir yılımız olmadı henüz. Şubat'ta yani 1 Şubat'ta pazar yerimizin birinci yaşını kutluyor olacağız. Hı hı. Ki ilk çıktığımız günde zaten 110 bin ürünle çıkmamıştık. 25 bin ürünle çıkmıştık. Bu zaman da istiyor tabii ki. Bunun aksa bir de kalite var bence. Ya yani Biz şöyle bir şeyle çıktık. Para kazanmak değil. Satıcılarımızı hakikaten çok özenle seçtik. Onları özenle on board ettik diyoruz. İçeriye aldık. Onlarla da yakın değil. Yani sadece tüketici değil. Satıcı da ilgi istiyor haklı olarak da. Ve böyle sağlıklı büyüdük sağlıklı olmayan ve çok hızlı giden işler sıkıntılı oluyor. Onun belli bir olgunlaşma periyodu var. Daha ne olduk demiyorum biz. Daha yolun başındayız. Daha birinci yılımız oluyor ama iyi gidiyoruz şu anda. Hani güzel bir satış hedefine geldik. Pazar payına çok büyük katkı sağladı. Teknosa'nın elektronik imajına katkı sağladık. Mağazalarımıza da müşteri çekiyoruz o şekilde. Çünkü bizim sitemiz hep ben diyorum et ticarete ait bir sistem değil. Bir katalog Oradaki ürünler, oradaki gösterdiğimiz her şey teknosayı temsil ediyor esasında. O yüzden şimdilik hep beraber gayet mutluyuz. Öyle olmaktan <gülüyor> da mutluyuz. Çünkü çok fazla konferansta bu soru bana geliyor gittiğimde. <gülüyor> hep ben şey diyorum. Her yapmak isteğine destek oluruz. Ki şu anda Türkiye'deki ismini vermeyeyim. Hani onlar kendileri <gülüyor> söylüyor. İki tane büyük firma pazar yeri oluyor bizim Fransızlar ile beraber. Hep biz onlara destek olduk bu arada. Nasıl yapmaları gerektiğiyle ilgili.
0: Süper. Orada şeyi merak ediyorum. Biz bunu bazen girişimlerle falan da sohbet ederken de yaşıyoruz. işte diyorlar ki ben şu teknolojide bu kişilerin bu şekilde böyle bir problemini çözüyorum. Süper. Ama tam nasıl yapıyorsun? Yani aynı şeyi tam siz bunu anlatırken aklımda şey oluşuyor. Hani diyorsunuz ya partnerler var. Burada yönetilmesi gereken bir ekip var. İşte orada birlikte karar vermeniz gereken merciler var. Çok büyük bir ülkenin en büyük topluluklarından bir tanesinin bünyesinde yapılıyor. İster isterseniz başka türlü sizin de yine anlatmanız gereken konuların olduğu durumlar var. Bu böyle doğru yönetmek için
1: yani nasıl bir süreç oluyor tam olarak. Burada nereye dikkat planlama, gerekiyor? Yani bizim Türkiye'deki en büyük eksiğimiz, ben hı. çok yabancı için planlamamız eksik bizim. Ya yani Biz planlama tarafını çok uzun tutuyoruz. Yok Yok denecek kadar az. Birçok yerde. Sonra yolda bakarız diyoruz nasıl olacağına. Fransızlar, Amerikalılar, Almanlar planlama kısmı uzun tutuyorlar genelde. Hatta bazen sıkılıyoruz biz Türkler. Çok uzun planladı diyoruz. Sonra ama execution kısmı kolay oluyor. Şimdi burada tabii Fransa'da çalışıyor. Olmamızın bir avantajını yaşadık. Bir. iki projemize bir lider atadık. 3 alt gruplar oluşturup ecail çalıştık Hani her grup kendi içinde ne yapması gerektiğini biliyordu Hani şey gibi oldu biraz Böyle farklı legolar çalışılıyor Ara ara o legolar birleştiriliyor ve bir şey ortaya çıkmaya başlıyor Eğer legolar bir uymuyorsa da Çok hızlı fine tune ediyor Ve sürekli hmm. kontrol noktaları koyduk Çünkü hani çok da tospan ve projeler değil bunlar Zor toz, projeler baktığımızda zaman... teknik tarafı da var yönetilmesi gerekiyor Ve çok da panik olmadık Genelde ka- çok kavga çıkar böyle projelerde. <gülüyor> Hadi departmanları suç atılır. o onu yapamadı, ben o yüzden yapamadım, bunu izin vermedi şirket. Yani biz kültürel izin vermedik. Dolayısıyla aksi yerlerde nasıl destek oluruz diye baktık birbirimize. Bu da hep beraber bence biz hakikaten iyi bir projeye getirdi.
0: Bence şu son söylediğiniz çok önemli bir şey. Bu aslında biraz liderlikte de bağdaşan, o takım içerisinde bulunan kişilerin de bir takım olarak çalışabilme kültürüne sahip olup olmamasını da ortaya
1: koyan önemli bir konu. Birlikte zorluk çektik, birlikte kutladık, bugün birlikte eğleniyoruz, birlikte keyfini yaşıyoruz. Tüm departmanlardan bir ekip olmak bence zaten budur. Kesinlikle. Şimdi liderlikten bahsettik,
0: ekip olmaktan bahsettik, çok böyle farklı paydaşlardan bahsettik. Bir yandan da inanılmaz böyle farklı alanlarda, sektörlerde ve farklı farklı hep de büyük ölçekli firmalarda çalıştığınız bir deneyim var. Burada şöyle yine bir arkaya dönüp bakma işini ben seviyorum birazcık. Çünkü o deneyimler aslında yarınımızı da besliyor, bize oraya da ışık tutuyor. Ya ben bu deneyimi hiç unutamıyorum ya dediğiniz bir şey var mı?
1: Varsa da nedir? 3-4 tane vardır hani çok vardır ama böyle aklımda olan yani mesela bir tanesi bundan bir önceki işimde hani pizza işi satın alınıyor bir fon tarafından. Ben alıyorum devir CEO olarak ve o da esasında yönetim ekibi yok. Yani sıfırdan kurmak. Fabrikaya gidiyorum fabrikaya herkes bana bakıyor ben onlara bakıyorum. <gülüyor> yani mesela bu esasında zor ve çalıncık bir süreçte işte, baktığımız zaman. Daha sonra örneğin uzun yıllar FMC'ci yaptıktan sonra bir gün sonra retail ve hem de fashion retail'e geçiyorum. Terimleri dahi bilmiyorum girdiğimde. Bir örnek vereyim ilk toplantımda dediler ki like for like'da büyüyoruz. Dedim, like for like ne? <gülüyor> hani herkes bana baktı. Çünkü like for like belakende de zaten hani bir duvarlı terimlerden bir tanesi. Daha böyle eskiye gittiğimde de bunu da hiç unutamam. İşte ben o zaman Kia Accounts grup müdürüydüm. Migros, <gülüyor> Carrefour gibi accountlara bakıyordum. Genel müdür beni çağırdı. Emre dedi seni biz ihracat departmanına geçiriyoruz. Hayatımda ihracat yapmadım. <Gülüyor> bu prosedürü bilmiyorum ve kabul etmek durumunda kaldım. Şöyle söyleyeyim hani, özetle çok olay oldu ama ilk işimde 110 tane kamyon NATO'ya ait su vermeye giderken ondan sonra Mersin gümrününde benim yaptığım bir yanlış yüzünden kapıda kaldılar. Yani NATO'ya ait bir şey kapıda kalmayla çözülürse kapıda bence iyi çünkü ben bu arada. Çünkü ben evrakları da. eksik yaptım şimdi. No doğru olmadığı için. Hı hı. Hani bayağı bir olaydı o. Hani Adana'ya gidip çözmek. O stres kamyoncular ayaklandı biz artık daha fazla beklemeyeceğiz sen <gülüyor> diye. Yani dolayısıyla hani bazen bilmediğiniz işe girmek de öyle hı hı. çok rahat olmuyor. Mutlaka sıkıntı yaşıyorsunuz. Mutlaka. Ama dedim ya benim için aklıma aklımda kalanlar, sektör değişikliğini aldım mutluluk ve hazlı öğrenmekle ilgili. Anladım süper. Bir diğer bizim
0: hassasiyet göstermiş konulardan bir tanesi de bu. İşte girişimler içinde böyle büyük ölçekli kurumlardaki üst yöneticiler aslında tüm yönetim kadroları içinde böyle ağırlıklı olarak işin başarısını anlatıyoruz. Bu net yani hep konuştuğumuz bir şey ama bir yandan da bizi o başarılara götüren şeyler daha önceki başarısızlıklarımız var. Yani ben sanmıyorum ki hiç kimse ben hayatım boyunca yaptığım her işte başarılıydım derse bir soru işaretli yaklaşırım olaya. Sizin burada beni çok besledi ya. Başarısızlık da ama bayağı Güzel bir başarısızlıktı hani böyle büyük denizde boğulup oradan güzel bir şekilde çıkma
1: hikayesi var ya onu destekleyen bir şey var mı hiç? ...çok büyük bir başarısızlık... ...hani hakikaten hatırlamıyorum olsa anlattım... ...ama yani. yanlış karar alma ile ilgili mesela... ...benim de yaptığım birçok hata olmuştur... ...bunlardan bir tanesi isim vermeyeyim... ...mesela bir şirket değişikliğinde... ...yanlış yaptım, sonradan anladım... ...yani hı hı. değiştirmemem lazım, ...o şirkete geçmemem lazımdı... ...ama dediğin gibi geçtikten sonra da... ...aldığım o dersten ve hatalardan sonra da... ...başka hata yapmadım o şeyle ilgili... ...yani her gördüğün şey geçmeyeceksin... Tabii. ...bir yerde <gülüyor> kararını düzgün vermek zorundasın gibi... Aynen. ...ya bir yöneticim bana şey demişti... Hiç karar vermektense 10 tane karar ver. ikisi yanlış olsun. Tabii ölümcül olmayan iki tanesi yanlış olsun. O yüzden günlük hayatta çok karar alıyoruz. Yanlışlarımız da oluyor bu arada. Bunlar yeter ki ölümcül olmasın. Yani dolayısıyla çok büyük bir failer hatırlamıyorum. Ama yanlış verdiğim kararları hatırlıyorum mesela. Tabii, tabii zaten
0: ben demin hani Büyük Okunus vesaire diye hani şey yaptım ama mesela o değil yani yaptığımız ufak tefek hatalar da bizi tabii. bazen büyük
1: başarılara doğru da götürebiliyor. Bu da aynı o yoruma %100 katılıyorum bu arada. Mesela bugün olsa şunu yapardım. Hata değil ama hani tercih olaraktan. 11-12 yıl ben satışta kaldım. Her şeyini yaptım satışın. Sonra pazarlamaya geçtim. Halbuki ben pazarmada başlamak istedim mesela iş hayatına. Satışa böyle mecburen girdim gibi olmuştu. Daha az satışta çalışıp daha Erken pazarına girerdim bugün olsaydı hani baktığım zaman. Yani bir şeyde de çok uzun kalmanın belli bir yerden sonra faydası olmayabiliyor. Hani diğer tarafa da gidip daha hızlı öğrenmeniz gerekiyor. Tabii. Bir yandan tabii şey konusu da var değil mi?
0: Yani alacağını alacağını şey bitiyor ama bir noktadan sonra verebilecek olduklarının da o çeşitlilik azaldığı için ister istemez belli bir rutine doğru oturuyor. Ama belki sonradan başka bir yere daha burada da böyle bir şey yapılabilirmiş.
1: Bunların arasında bir bağlantı olabilir gibi keşiflere sebep oluyor gibi. İşte orada iki karar var. Ya konfor çıkmayacaksın. Hı-hı. Ben diye dedim ki yani ben kariyerimde satışçı olacağım sadece. Oradan genel müdürlüğe gitmek istiyorum. Çok rahatlayacağım. Hı hı. Ya da konforundan çıkacaksın. başkalarını deneyeceksin öğrenmek için. O hı hı. bir doğrusu yok bu arada bunun. Heh, onu soracaktım. Karar. Yok tamam. doğrusu yok. Yani ben Başka alına geçip çok başarısı olanlar da gördüm. Hı hı. Keşke geçmeselerdi. Uzun yıllar aynı devam edip başarılı olan da gördüm. Bu biraz kişilikle sıkılıp sıkılmama alakalı bir konu. Bu
0: beni aslında sohbetin başındaki nerede mutluyum sorusunun cevabını kendine sanırım şeffaf bir şekilde
1: verebilmekten geçen Evet şey. ben durmamakta mutluyum. Hı hı. Durunca mutsuz oluyorum. Yani hakikaten dün işte pazar vekinimize konuşuyorum. Hı hı. Dedim ki pazarlamadaki neredeyiz? her şeyi değiştireceğiz ki 23 yılında. Şimdi ekip şaşırdı dediler ki neden gayet iyi gidiyorduk. <gülüyor> Dedim ki çünkü yenilenmemiz lazım. Yani yenilenmeyen ölür, yenilenmeyen eskir. Her şey iyi gitse bile başka bir şey de yapmamız lazım ki orada. Hani tüketici tarafında da a bak teknosa bunu yapıyormuş desin.
0: Anladım süper çok net. Sormak istediğim daha çok fazla soru var. Ama bir yandan da bir süre kısıtımız var. Yani tabii. Türkiye'deki genel dinlenme ortalamaları böyle 25-35 bandında. Biz de yer yer biraz altında kalıyoruz, biraz üstüne çıkıyoruz. Dinleyicilerimiz için söylüyorum affola ama durumu da görüyorsunuz. Yani sohbet akıp gidiyor <gülüyor> bir yerde durmaya çalışıyoruz ama bu kadar olabiliyor. Şimdi son bir sizden birkaç tavsiye almak istiyorum. Bunu tabii, da tabii. iki farklı persona için, iki farklı hedef kitle için gibi düşünebiliriz aslında. Bir tanesini daha böyle iş hayatına yeni girmiş ya yani Uzman kadrolarında yer alan yöneticili adım at atacak durumunda olan bir kitleyi düşünelim. Bir değeri de artık ortak adı yönetici olmuş çeşitli birimleri var. Daha geniş ekipleri var ama C level bir title'a doğru adım atmanın son demlerinde gibi. Bu iki taraf için, serinin adı da aslında yöneticiler için buradaki fark yaratacak olan yaklaşım ve metotlar ya. Burada metodolojik olarak, yaklaşımsal olarak önerebilecek olduğunuz neler var? Bunlar bir iki kelime de olabilir. Nasıl isterseniz.
1: Ya benim genç arkadaş demişim önerim, hani kendi ekibe de zaten söylüyorum. Bir kere hani sorumluluk almaktan korkmayın. Sosyal olun. Şu anda sosyal olmak iyi bir okul bitirmekten daha önemli bence. Yani çok iyi okulu bir tip içine kapanık insanları görüyorum Kendi iş hayatını ifade edemiyorlar ama böyle hani gelip ben de buradayım bana ek iş ver şunu yapayım aklıma şu proje geldi diyenler çok hızlı sivriliyorlar. <gülüyor> O yüzden gençlerin sosyal olması, mümkün olunca her işe bulaşması öğrenmek için. Çünkü daha yolun başında. Hı hı. Hani biz eskiden fax çekmeyi bile öğrendik. Artık fax kalmadı ama <gülüyor> ondan sonra her şeyi bilmen lazım ki yalnız kaldığın gün de bir şey yapabilirsin. Onlara onu tavsiye edebiliyorum ve korkmasınlar. Daha, daha yolun başındalar. Mutsuz olurlarsa başka bir şey denerler daha sonra. Orta kademe hani artık böyle biraz ilerlemiş hani 40'lı yaşlara gelenler içinde hı hı. konfor alanlarından çıkmayı bence denesinler. Hı hı. Konfor alanında kalmasınlar. Hani artık alıştım. Ben bu işi yıllardan beri yapıyorum. Herkesi tanıyorum. Burada kralım ya da kraliçeyim dedikleri anda bitiyor. Biraz daha onlar da risk alıp daha fazla sorumluluk alıp mutlaka biraz konfor alanlarını genişletsinler. Çok darlaştırmasınlar.
0: Anladım süper. Bence çok net. Zaten bu tartışmalarda da ne kadar böyle net cevaplar olursa bence o kadar da etkili oluyor. Son olarak Burada sizden işte eminim kendinizi bir sürü kaynakla besliyorsunuz işte kitap olabilir belki podcast olabilir belki işte bir YouTube videosu olabilir çeşitli takip ettiğiniz kişiler olabilir veya bazen de biz mesela şeyi de çok görürüz izledi bir tane filmden veya bir diziden inanılmaz ilham almış ve buradan farklı şekilde kendisine
1: rotalar çizmiş sizin için var mı böyle bir kaynak veya kaynaklar? Ben çok dürüst söyleyeyim, az okuyabiliyorum. Ve kısa şeydir. Makale okumayı çok seviyorum mesela baktığımızda. Hani böyle daha uzun kitaplar, romanlar vesaire bende daha az. Ben biraz daha görselce ve dinleyiciyim. Yani dinlemekten çok hoşlanıyorum. Ama şöyle söyleyeyim hatta birkaç tane almıştım kendimi hani etkilendiğim Hı. şeylerden. Mesela kitap olarak tane işte Figen bin günün ben de okudum bu arada. TED gibi konuşuş var. Şimdi hani günlük hayatımızda kısa öz konuşup mesajı vermek çok değerli kimsenin Kesinlikle. vakti yok uzun uzun. O yüzden bu tet gibi konuşması aslında tetten dolayı değil ama kısa mesajı nasıl veririm en etkili şekilde benim faydalandığım bir şey. Mesela şu benim çok daha gençken okuduğum bir şeydi ama halen çok bence önemli. İçimizdeki çocuk var Doğan Hoca'nın, Doğan Cüceloğlu'nun. Bu da kaç yaşına gelirsen gel içindeki çocuk, o neşeli çocuk ölürse ölürsün esasında. O yüzden yaşla ilgisi yok bu konunun. Yani bunu mesela ben çok tavsiye ederim. Bir de i̇şte son dönemde benim kızım da okuyor şu anda. İlver Oltarlı'nın bir ömür nasıl yaşanır? Ha. Mesela bu bu da hani bence hem genç hem Orta yaştan ne derseniz güzel anekdotlar var içinde. Nasıl olunması ile ilgili. Böyle biraz kendi anılarınızı da buluyorsunuz. Bu olabilir. Film tabi çok şey var şimdi. Netflix falan <gülüyor> olduğu için. Mutlaka. <gülüyor> yani benimle ya eskilerden söyleyeyim Umudunu Kaybetme var. Will Smith'in. Hı-hı. Bu böyle güzel bir filmdi. Böyle o da iş hayatına tam bağlamıyorsun ama umudunu kaybetmeyeceksin aslında. Bence zaten öyle olmuyor bu. Evet. Da. Yani doğrudan iş hayatı izledim. Oradan iş hayatıyla ilgili Hayatın içinden bir şey izlediğinde onu farklı yerde daha rahat. Kesin. Alıyorsun. Mesela şeyi de hatırlarsınız. Robert Dönül'ün stajyer filmi vardı. Hı-hı. 60-70 yaşına gelmiş bir insanın esas Hı-hı. bir şey öğrenmek için sıfır Girdi. Bu da bence hani Bence yine, konfor olanı bırakmanın artık evet, evet, üst noktalarından yani benim aklımda kalanlar bunlardı. Podcastlerde şey hoşuma gidiyor. Siz de benden daha iyi biliyorsunuzdur. Mesela bir gidene soralım var? <Gülüyor> Emre önarın yani yurt dışına gitmiş, orada yaşayan ya da gezmiş birisinden alıyor direkt deneyimi. Hı hı. Deneyim yaşanı almak çok değerli. Mesela bunu tavsiye ederim. Dünyanın farklı yerleriyle ilgili. Bir de mesela şu benim hoşuma gitmiştiğiniz Sıla Yüce Soy'un Hayatlar Hikayeler. Bu da yani 15-16 bölümlük bir şeydi. Bu da farklı şehirlerde, farklı insanlar ve farklı sektörlerdekilerle hı hı. esasında sohbet ediyor. Hani şey uçuma gitti ikisinde de. Yurt dışına yaşamak isteyen çok arkadaşımız var. Onlar oradan bir feyze alabilirler. Çünkü her şey çok kolay değil orada. Meslekle ilgili bu çiyle ilgili burada güzel anayatotlar çıkabiliyor. Ama ben biraz daha herhalde podcastçi dinleyiciyim şu an için. <gülüyor> Arabada giderken mesaj çok daha kolay oluyor. Anladım. Vallahi süper. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel
0: tavsiyelerdi, Çok böyle net, yalın, anlaşılır. Hepimiz de bunların notlarımızı da aldık. Bunların dinleyiciler için söylüyorum. Eğer kaçırma durumunuz varsa buradaki bazı kaynakları da Doğrudan Caption'da, daha doğrusu bölüm açıklamasında da sizlerle paylaşıyor oluruz sevgili dostlar. Emre Bey sizin var mıdır son eklemek isteğiniz? Valla
1: harika bir iş yapıyorsunuz. Teşekkür evet. ederim. Hani bana da bu fırsatı verdiğiniz için... Evet. Hani bu tip şeylere ihtiyacı var. Hepimizin ondan kaç yaşında olursak olalım. Hani ben de zevkle dinliyorum. Dinleymeye de devam edeceğim zaten. Elinize sağlık.
0: Süper. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Tekrardan teşekkürler vakit ayırdığınız için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.